0: Et nous commençons dans le livre des actes, au chapitre 7, les versets 56 à 60. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles. Et ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel... Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Il dit, « Écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, debout, à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Les témoins laissèrent leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria avec force, « Seigneur, ne les tient pas pour coupable de ce péché. Après avoir dit ces mots, il mourut. Nous continuons avec l'Apocalypse au chapitre 14, les versets 1 à 3. Je regardai encore. Je vis l'agneau qui se tenait sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrits sur le front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes chutes d'eau. Comme un fort coup de tonnerre. La voix que j'entendis était semblable au son produit par des harpistes quand ils jouent de leur instrument. Ces milliers de gens chantaient un chant nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les cent quarante qui ont été rachetés de la terre. Et finalement, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, les versets 1 à 4. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui. « À la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. »
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile dans nos combats à nous Est-ce que ce sont les combats eux-mêmes, la maladie, les soucis, le, les incertitudes ou les problèmes Ou est-ce que ce sont plutôt ce que ces combats produisent en nous Qu'est-ce qui est le plus difficile Ce qui se passe à l'extérieur ou ce qui se passe dans nos têtes En tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est très clair que les combats les plus difficiles ne sont pas les combats extérieurs. C'est les combats que je mène moi à l'intérieur. C'est ce que ces combats font en moi. C'est tout ce que ça produit dans ma tête et dans mon cœur et dans ma vie. Voilà le vrai problème. Ce matin, on, est dans... on continue de lire le livre des actes, comme ça, le traversant, et on assiste cette fois à un combat à mort. C'est la mort d'Étienne. Peut-être sommes-nous dans des combats plus faciles, peut-être pas. Mais la première chose que j'aimerais vous partager ce matin, elle vient de ce texte. Elle montre clairement que le combat d'Étienne était d'abord le combat de Jésus. Étienne, lorsqu'il va mourir, on l'a entendu. On l'a entendu dire... Euh, deux dernières phrases, et c'est exactement mot pour moi les mêmes phrases que le Luc va mettre dans la bouche de Jésus qui meurt. Or, vous savez que Luc est celui qui a écrit les actes, et ce n'est donc pas par hasard. Très clairement, il est en train de montrer, euh, celui qui a écrit ce livre des actes, que le combat d'Étienne, en réalité, c'est un combat qui a déjà été mené avant. Non, pas que Étienne essaye d'imiter Jésus en se disant c'est bien si on fait comme mon maître. Je ne crois pas que c'est ça l'idée. Je crois que l'idée, elle est vraiment de dire en réalité ce qu'Étienne est en train de vivre, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu avant et quelqu'un d'autre a déjà gagné ce combat. Et c'est Jésus. Nous ne devons pas remonter sur la croix. Ça a été fait une fois pour toutes. Mais Étienne est le premier martyr chrétien. Le premier, et on, et on voit bien, très clairement, que ce qu'il vit, en réalité, c'est déjà fait. Ce combat-là, qu est, qui est son combat, il va mourir dans ce combat. Est en réalité un combat qui a déjà été mené et qui a déjà été gagné. Et nos combats, aussi à nous, ont déjà été menés, avant même qu'on les commence. Ils ont été menés et ils ont été gagnés. Et Dieu sait que des fois, nous ne gagnons pas tous nos combats parce qu'il y a des choses difficiles. Et des fois, on sort vainqueur et des fois, on sort perdant. Mais ce combat-là a déjà été mené. Et nos combats ont déjà été faits. Je vous l'ai dit, moi, entre le combat extérieur et le combat intérieur, je sais qu'elle est le plus facile. Les combats extérieurs, on, on, on trouvera une solution, peut-être qu'on ne trouvera pas de solution, mais ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave, si, ça peut être grave. Mais le vrai problème, c'est ce que nous portons, c'est ce que ça produit en nous. Il faut pouvoir garder nos cœurs et nos pensées dans la paix. Et Dieu sait que c'est difficile. Vous savez, c'est comme qu'on on pédale, et plus on pédale, plus on, on a le nez d'un guidon. Et, et, et c'est dur, alors on baisse la tête. Et on, on, on plonge dans, dans ce qu'on est en train de vivre. Et ça nous submerge. C'est pour ça que l'exemple d'Étienne est assez surprenant. Étienne, alors même qu'on est en train de lui lancer des cailloux pour le tuer, tuer et je suppose que ce n'était pas du gravillon, Étienne, il est ailleurs. Sa tête est déjà dans le ciel. Le texte nous dit, il regarda vers le ciel et il vit la gloire de Dieu. Son corps est là, sur la terre, souffrant, et sa tête est ailleurs. Les psychologues diraient qu'il est dissocié. Ça nous arrive souvent quand on vit des périodes difficiles. On a la tête d'un côté, puis on oublie un peu tout ce qui est du corps. Je crois que nous pouvons, comme Étienne, vivre, je ne parle pas des dissociations, mais vivre ce temps où nous décidons ce qui va influencer notre vie. Nous décidons dans nos journées si... Les problèmes sont ce qui, vont, ce qui va teinter notre humeur. Ou si nous décidons que notre humeur va dépendre d'autres choses. Nous devons et nous pouvons décider de savoir ce qui va influencer notre façon de réfléchir. Si ce sont les événements ou si nous mettons notre tête ailleurs. Alors je sais que ce n'est pas facile. Étienne, bon, il en est mort, vous me direz, mais il a eu comme une, une chance dans son histoire, c'est que le lendemain matin, il n'a pas eu besoin de repasser par là. Et nous, nous le levons chaque matin, et des fois, c'est pendant des mois et des années que nous devons reprendre les mêmes questions et que nous devons réaffronter les mêmes problèmes. Est-ce que cela produit en nous J'aimerais vous donner une image pour vous, vous faire comprendre ce qu'Étienne est en train de vivre. Vous savez, quand l'aube se lève sur les Alpes, vous voyez le sommet des montagnes qui est dans la lumière, alors même que le fond des vallées est encore dans la nuit. Étienne, il a décidé de mettre sa tête, son regard là-haut. Et là-haut, il voit se lever un jour nouveau. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que le texte nous dit que son visage s'est mis à rayonner, comme le sommet des montagnes, lorsqu'elles sont illuminées par le soleil qui n'a pas encore atteint la réalité d'un bas. Étienne, il est là, comme une de ces montagnes. Il a décidé qu'il mettait sa tête là-haut. Et là-haut, il voit ce qu'en bas, il ne peut pas vivre encore. Il voit le ciel ouvert il voit ce que Dieu est en train de faire dans sa vie et dans la vie du monde. Et nous devons, nous aussi, être de ces montagnes où nous plaçons notre regard là-haut pour voir ce qui vient et que les autres ne voient pas encore et qui ne correspond pas à la réalité du fond de la vallée. Et que voit-il, Étienne Il voit Jésus debout. Ça va être rappelé même deux fois. Il voit Jésus debout, pas Jésus assis sur son trône, le Jésus qui règne. Il le voit debout, c'est très rare comme image. Comme si Jésus n'avait pas pu rester assis en train d'assister à ce qu'il voyait, comme s'il avait dû se lever pour être la témoin. Jésus debout, c'est aussi Jésus qui s'apprête à, à agir. Il n'est pas si passif, même s'il règne, il est debout parce qu'il s'apprête à agir, à faire des choses. Jésus debout, c'est le Jésus ressuscité, vivant. C'est peut-être la seule chose que j'aimerais que vous vous rappeliez de cette prédication. C'est que dans nos combats, Jésus est debout, qu'il se lève. Et quand le Seigneur se lève, les cieux et la terre se mettent à trembler. Et dans nos combats, Jésus se lève. Et il y a des moments dans nos vies d'église aussi où nous sentons comme si notre Seigneur s'était levé et que des choses sont en train de se passer. Je recevais... Ce matin, un e-mail de Jurg Leliger, qui est en Jordanie, il disait, presque avec les mêmes mots, il disait « Nous avons vu Jésus se lever sur ce pays. » Cette vision de Jésus debout, c'est probablement la même que l'apôtre Jean a dans l'Apocalypse. On a entendu tout à l'heure ce bout de vision-là, où l'agneau est debout. Il est debout au milieu des 144 000, c'est symboliquement ceux qui ont mené le combat en restant justes. Et ça, c'est notre défi à nous, c'est de rester juste dans nos combats, que nos cœurs restent justes dans nos combats. Jésus dira dans les béatitudes « Heureux ceux qui l'ont persécutent parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. » Il y a quelque chose de spécial lorsque nous pouvons mener nos combats en restant dans cette bonne attitude. Et cela va être exprimé par Étienne de deux manières. C'est les deux phrases qu'il va dire avant de mourir. Les deux mêmes phrases que celles de Jésus. La première, il dit « Seigneur, reçois mon esprit ». C'est la confiance. C'est le moment où il place sa confiance en Dieu. Et où il dit, mais... Et, et ça, c'est ébranlé dans nos combats. Est-ce que Dieu est vraiment bon Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas Qu'est-ce qui se passe autour de moi Qu'est-ce qui se passe en moi et vous savez que le mot foi et le mot confiance sont les mêmes en grec. C'est notre foi qui est ébranlée. Étienne, là, au milieu de son combat, il pose sa confiance. Il pose sa foi en Dieu. Vous savez, ce qu'on appelle le petit vélo. Un petit vélo, c'est quand ça tourne dans nos têtes toute la nuit, puis qu'on n'avance pas beaucoup, mais on a beaucoup pédalé, par contre. Étienne, il pose cela. Il dit sa foi et sa confiance. Et puis il va vivre et faire une deuxième chose, et probablement la plus importante. Il va crier avec force, comme Jésus, dans sa dernière phrase. Il va dire, Seigneur, ne les tiens pas coupables de ce péché. Et au milieu de son combat, il va commencer par poser le pardon. Nous avons besoin dans nos combats, si nous voulons mettre notre tête là-haut, nous avons besoin d'apprendre à pardonner. Parce que tant que nous retenons des choses, soit contre Dieu, soit contre quelqu'un, soit contre la vie de façon générale, alors nous n'arrivons pas à être dans la paix qui a été celle d'Étienne. Le pardon, c'est le moment où nous laissons Dieu agir. Et c'est une des clés de ce qui va se passer pour sa vie, de cet homme. C'est une des clés de nos combats, non pas de nos combats extérieurs. Peut-être que le pardon ne changera rien à l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça va changer là, dans le combat le plus difficile, celui que je mène à l'intérieur de moi Et peut-être faudrait-il pas dire le pardon, mais faudrait dire le pardon, le re-pardon, le re-re-pardon, et... On pourrait continuer comme ça un certain moment, matin après matin, des fois heure après heure. Il y a un, entre guillemets, un, un truc qui marche bien dans nos combats. Ça consiste à réagir dans l'esprit opposé. Réagir dans l'esprit opposé, ça veut dire identifier l'état d'esprit où l'esprit de ce qui nous agresse ou de ceux qui nous agressent. Et on réagit à l'inverse. Étienne, il est envahi par la violence de ceux qui sont en train de le lapider. Il réagit dans l'esprit opposé, il est dans la paix. Quand il y a de la violence, on abonde dans la paix. Quand il y a de l'accusation, on aurait tendance à vouloir faire de la contre-accusation pour se défendre. Quand il y a de l'accusation, on abonde dans le pardon. C'est l'esprit opposé. Quand il y a du contrôle, des gens qui veulent nous, nous manipuler, nous contrôler, on aurait tendance à faire du contre-contrôle. Et on va plutôt abonder dans la liberté. Et c'est tellement vrai, et c'est tellement efficace ce que vit Étienne que le texte ne dit pas qu'il est mort, littéralement. Le texte, littéralement, dit qu'il s'est endormi. Endormi au milieu d'une lapidation. Bien sûr que ça veut dire qu'il est mort. Mais ça dit comment il est mort. Pour souligner la paix, le combat extérieur faisait rage, le combat intérieur avait été gagné et la paix était, était présente. Ils s'endormirent comme Jésus qui dort dans la barque au milieu de la tempête, et les disciples qui ressemblent à un panier de souris en train de courir dans tous les sens sur ce bateau, et Jésus qui se réveille se lève une nouvelle fois et dit « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Alors, debout, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Il s'endormit comme notre sommeil, vous savez, quand on, on a trouvé la paix en Christ, puis qu'on peut s'endormir. Il s'endormit un peu comme ta maman Annise qui est décédée. Et on a pu témoigner à son service funèbre de la paix qui s'est installée dans sa vie après tous les combats. Il s'est endormi comme... Euh, cette promesse de la lettre aux Philippiens est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. J'aimerais faire une euh, petite parenthèse. On y reviendra probablement à d'autres moments dans notre lecture des actes. C'est juste euh, cette petite phrase que, que Luc laisse traîner là, dans cette histoire. Il dit, il y avait un un homme qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, c'était Saul, Saül. Et il ajoute que Saül approuvait prouvé qu'il a même commencé sa carrière de persécuteur de l'Église à ce moment-là. Euh, il n'empêche, il n'empêche, Saül a vu ce qui s'est passé. Il a vu cela. Et je peux qu'imaginer ce que cela a dû produire comme réflexion dans la vie de cet homme. Et le chemin que cela fera petit à petit jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. Tout ce que je suis en train de vous dire ce matin, il, il est résumé et probablement mieux dit dans la lettre aux Hébreux qu'on a entendue tout à l'heure. Je vous lis deux, trois extraits. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Vous savez, martyr, c'est le même mot que témoin en grec. Étienne a été ce témoin jusqu'au bout. Et le texte continue en disant ⁇ Débarrassons-nous donc de ce qui alourdit notre marche, en particulier le péché qui s'accroche si facilement à nous. ⁇ Et quand on traverse les combats, on en a plein les bottes, au sens comme si la, 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 la boue adhérait à nos bottes. Et il faut pouvoir nettoyer ça pour avancer avancez léger, avancer libre, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi, dont notre confiance dépend. C'est exactement l'histoire d'Étienne qui est en train d'être racontée là, avec d'autres morts. Pensez à Jésus, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et vous, vous laisserez, et vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Dit autrement, parce que lui a lutté jusqu'à la mort contre ce combat-là et qu'il l'a gagné. Et nos combats ont été gagnés une fois pour toutes, il y a 2000 ans de cela sur une croix. Seulement nos combats extérieurs, mais tout cela qui se passe ici et qui sont si souvent difficiles à vivre. Jésus s'est levé lorsqu'il a vu le combat d'Etienne. Il a assisté, il a été témoin de cela, il est témoin de nos combats et il est debout. Et mes amis, quand le Seigneur du ciel et de la terre se lève de son trône. Alors le ciel et la terre se mettent à trembler. Amen.